0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho e paz João capítulo 8, versículo 32 Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Senhor diante da Sua Palavra, Senhor, para expor toda a nossa limitação, toda a nossa dependência de quem o Senhor é. Deus. O que nos move está aqui, Senhor, é a certeza de que nós seremos e que nós estamos sendo edificados, Deus, em algo eterno, Senhor, uma obra eterna, uma obra, Deus, que nós não temos dimensão, mas porque o Senhor vive, Senhor. Algo move o nosso coração. Algo move o nosso coração, Senhor. Uma certeza, Deus. Uma certeza que nos faz, Deus, superar qualquer dificuldade. Uma certeza, Senhor, que nos faz, Deus, a olhar firme para o alvo, Senhor. Não olhar para o lado, Senhor. A contemplar somente as dificuldades, Deus, que nos cerca, mas... Existe algo, Senhor, no nosso coração que aponta para o Senhor, que nós não conseguimos descrever, mas, Senhor, nós conseguimos desfrutar, Senhor. E juntos como igreja, Senhor, é muito bom desfrutar dessa verdade, dessa verdade eterna, Senhor. Ó Deus, todos nós somos amigos do noivo. E nós amamos Te ouvir, Senhor, enquanto o Senhor edifica a noiva, enquanto o Senhor adorna a noiva, Senhor. Ó oh, Deus, como é bom desfrutar da Sua presença, da Sua Palavra, Senhor. Nos rendemos a Sua Palavra, Senhor. Que a Sua Palavra vença as nossas opiniões. Que a Sua Palavra, Senhor, vença as nossas dificuldades. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor ajuda-nos Senhor em nome de Jesus nós carecemos do Senhor se a tua presença não for conosco assim como Moisés orou Deus não nos faça sair daqui se a tua presença não marcar os nossos corações Senhor nós não queremos Deus fazer nada Senhor nada Senhor nada é tão prazeroso nada Senhor é tão reconfortante quanto a sua presença em nome de Jesus Senhor Assim como o Senhor já tem nos abençoado, continua no nosso meio, Deus. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É, versículo 31. Então disse Jesus já aos judeus que haviam crido nele. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará eles responderam-lhe Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes Em verdade, em verdade vos asseguro Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente os livres. Amém. É, esse texto, em especial o versículo 32, ficou popularmente conhecido, né, nos últimos anos no Brasil, é, mas que a gente precisa olhar sempre com muito cuidado para que a nossa opinião não se transforme em numa pseudo-verdade. É, em especial nesse ano, né, tão delicado que a gente está vivendo, é, com tudo que se aproxima, é muito tentador a gente transformar a nossa opinião na verdade. E é mais tentador ainda a gente se ancorar em algo que, que mexe com as emoções, como, por exemplo, a religião. Então, esse texto, é Jesus ele está estava explicando para uma um certo grupo de pessoas que acreditou nele que deu que deu o que não deu ouvido simplesmente ao que estava falando ao que estava sendo é, o que as pessoas estavam aderindo ali para para falar de Jesus mas foram algumas pessoas que além disso Além do que estava sendo discutido lá na época, no meio da sociedade, e de todas as atribuições que eles estavam fazendo, inclusive da palavra, inclusive chamando de Jesus de de príncipe dos demônios, que tem demônios, essas coisas todas. Além disso, algumas pessoas creram em Jesus. E Jesus usou essa palavra para falar com essas pessoas. Mas antes dessas pessoas crerem em Jesus, teve uma série de acontecimentos que chegou até esse momento. E que a gente vai avaliar alguns. O primeiro deles, vamos lá para o João capítulo 1. Nós vamos ler bastante esses esses primeiros capítulos de João, né, que é a próxima leitura. Que o Senhor nos dê graça. Em João capítulo 1, aparece João Batista. João Batista estava anunciando o que havia de vir. E no versículo 29 há um acontecimento, diz assim, No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele do qual eu disse, Depois de mim vem um homem que tenha a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vem por isso batizando com água. Isso aconteceu no Rio Jordão quando Jesus foi batizado. Logo depois desse acontecimento, Jesus ele foi para uma outra região. Ele só foi batizado. Alguns, os outros Evangelhos fala que ele foi levado pelo Espírito no deserto, ficou 40 dias para ser tentado, tem toda aquela história que a gente conhece. Aí logo depois disso ele vai para para Galileia e na Galileia é, em Cana da Galileia Acontece o quê? Nossa, a pastora falou ainda ela... lá. As rodas. Lembra que acontece o primeiro milagre de Jesus. E qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. E, ok, aí transformou a água em vinho, encanada a Galileia. Tem toda aquela questão. Aí, da Galileia... Ele volta para Jerusalém. Então, ele estava em Jerusalém, depois ele foi para a Galiléia, agora ele voltou para Jerusalém. Aí, em Jerusalém, era a Páscoa. Eles estavam comemorando a Páscoa. E o que, que Jesus faz? João, capítulo 2, versículo 13. A gente vai ler alguns, alguns versículos de alguns capítulos. João 2, 13. A Páscoa dos judeus estavam se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas, assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo, que sinal de autoridade nos mostra para agir dessa maneira? Jesus lhe respondeu, destruí este templo em três dias e o reconstruirei. É, replicaram, replicaram os judeus, em, 40 anos, em seis anos foi construído esse templo e tu afirmas que em três dias o levantarás, ele... Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na escritura e, palavra, e a, na palavra pregada por Jesus. Então, ele volta para Jerusalém e se depara com essa situação no templo. E, e a atitude de Jesus ela é bem forte. né? Ele chega literalmente metendo o pé em tudo e e aconteceu tudo isso que a gente leu é, e a paralela a isso Jesus estava sempre pregando qual era a mensagem de Jesus arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e muitas pessoas estavam crendo nesse nessa pregação de Jesus só que além dessa pregação de Jesus Estava acontecendo esse tipo de coisa que ele chegando no templo e se deparando com essa situação. Então, por um lado, a gente tinha uma multidão que estava crendo e, por um lado, a gente tinha uma multidão que estava com a antena ligada. Falou, opa, tem alguma coisa errada que não está certa. Quem é esse Jesus que está chegando agora com o discurso revolucionário? e está de certa forma abalando a estrutura religiosa. Então, se por um lado a gente tinha um, uma multidão que estava crendo, porque era um discurso, como fala lá em Marcos, no início, no, em todos os evangelhos fala isso, né? As pessoas elas ficavam de cara, literalmente, porque o Jesus estava pregando, porque ele falava como quem, com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. A palavra de Jesus, a pregação dele era tão forte que as pessoas não tinham reação. O que elas poderiam fazer? Meu Deus do céu, era isso que a gente precisava ouvir. É isso que a gente precisava ouvir. E muitas pessoas que não estavam com seu coração petrificado pela religião, elas estavam se rendendo a a essa pregação. Mas, por outro outro lado, isso estava incomodando, incomodando muito o sistema religioso, por exemplo. E é, depois desse momento, Jesus tem aquele encontro com o Nicodemos que era alguém que fazia parte desse sistema religioso, mas que teve o coração alcançado e os olhos iluminados pela verdade. Depois disso, o que, que acontece? Capítulo 4 de João. A gente conhece bem também. Jesus encontra... A mulher samaritana. Aí ele estava em Jerusalém, né? Vou ler só o João 2, 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, que a gente acabou de conversar, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Aí depois, ele sai de Jerusalém, Aí ele vai lá para Galileia. Galiléia, só que antes de, é, de ir para a Galiléia, João capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Aí ele passa por Samaria e tem aquele diálogo maravilhoso com a mulher samaritana. E aquilo é, fez daquela mulher que estava à margem da sociedade ali, é, transformou ela em uma missionária. E, através dela, muitas pessoas creram em Jesus. Vamos ler agora João 4, 27. Nesse ponto chegaram seus discípulos, quando Jesus tinha terminado de conversar com ela, e se admiraram de que estivessem conversando com a mulher. Todavia ninguém lhe perguntou, que queres saber ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens. Olha, já transformou numa missionária, nem fez curso para ser missionário. Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tem feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come. Mas ele disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros. Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? explicou-lhe Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós ainda há quatro meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo. Erguei os olhos e vejo os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado. Um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizaram o cultivo e vós usufruístes do labor deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram que se hospedasse com, ele, com eles. E ele ficou dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disse a mulher, Agora cremos não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Está vendo? Olha, as pessoas com o mínimo contato que elas tinham com Jesus já era suficiente para trazer salvação sobre elas. Porque é, a palavra de Jesus era de fato aquilo que eles precisavam ouvir. A gente sabe que havia um hiato muito grande no meio do povo de Deus. Fazia 400 anos que, desde a morte do último profeta, que não tinha nada, nada com coisa nenhuma. Mas o povo continuava no templo. O povo continuava no templo, os sacerdotes continuavam servindo, mas Deus não falava. Aí vem João Batista, né, como a gente deu lá no início. Aí ele... Prepara o caminho, fala: Olha, eu não sou o Cristo, mas está vindo um cara aí, e é esse cara aqui. Com o mínimo contato que ele tinha com as pessoas, as pessoas falam: Meu Deus do céu, esse é o Cristo, verdadeiramente ele é o Cristo. Muitas pessoas estavam crendo, mas por um lado, volto a dizer, outros estavam com o coração mais duro ainda. Aí depois disso, o que, que acontece? Jesus chega em Canada, Galileia. Em Canada, Galileia, ele tem um pequeno contato com o oficial. Aí ele cura o filho do oficial com uma palavra. Aí no capítulo 5 de João, o que, que acontece? Vamos ler só uma parte também. No capítulo 5, aí Jesus volta para Jerusalém. É... Diz assim no, no versículo 1, algum tempo depois havia uma festa, a festa dos judeus, já não é mais a Páscoa como a gente leu no início, provavelmente era a festa é, do Pentecoste, se seguir a ordem da, das festas, né, seria essa, Jesus subiu para Jerusalém, existe um, em Jerusalém, Perto da porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, tendo cinco pavilhões. Nesses ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia trinta e oito anos, 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E naquele dia, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus, ao que foram curados. É sábado sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles, aquele que me curou ordenou-me apanha o teu leito e anda. Só até aqui, depois a gente continua. Olha que algo extraordinário. Havia 38 anos que uma pessoa estava enferma e com um contato que essa pessoa teve com Jesus, com uma palavra que Jesus falou, essa pessoa ficou curada depois de 38 anos. E o que foi mais levado em consideração aqui? A cura Ou o fato de ele ter sido curado no sábado e estava carregando o leito? O que que foi mais levado em consideração? O sábado, a religião, o cara estava há 38 anos enfermo e ele foi curado. Ele estava passeando, entre aspas, com o leito, imagina a cena pelas ruas lá de Jerusalém, e as pessoas, certamente as pessoas conheciam ele, porque 38 anos, 38 anos, no mesmo lugar, tentando ser curado. Muita gente certamente já tinha sido curada no lugar dele. 38 anos, aí o cara aparece andando, e as pessoas vão se preocupar porque é sábado. Olha a inversão de valores, né? O que estava ali é, em questão não era se a religião estava sendo mantida ou não, mas é que uma vida tinha sido alcançada por Jesus. O micro, micro contato que ela teve com Jesus foi suficiente para trazer cura e certamente uma salvação. Vamos continuar, versículo 12. Então lhe perguntaram, quem é o homem que te disse? Olha, até o momento Jesus estava né, alcançando aqueles que certamente não criam, E as pessoas estavam maravilhadas com aquilo que Jesus estava falando e com o que estava acontecendo. Agora, os religiosos, olha a atitude dos religiosos. Quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Quem é esse que está te mandando descumprir a lei? Mas o homem que havia sido curado não não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, veja que essas coisas que, que já estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus que havia curado. O homem partiu e disse, olha, foi Jesus que me curou. Aí qual foi a atitude dos judeus? Não, glória a Deus. Eu não conheço quem é esse homem, não sei a história dele, mas ele curou uma pessoa que estava 38 anos enferma. Glória a Deus. Foi isso que eles falaram? Não, versículo 16, por essa razão os judeus perseguiam a Jesus e tentava matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Então era mais, é, aos olhos né, daquele, dos, dos religiosos, era mais prudente manter a religião do que salvar uma pessoa, do que curar uma pessoa livrar uma pessoa de um cativeiro de 38 anos é, então, existia um grupo que estava com os olhos cheios com o coração vigoroso por tudo aquilo que Jesus estava fazendo e existia um outro grupo que estava tomado de vaidade porque Jesus curou no sábado é, e a partir desse momento é... Jesus tem vários embates com esse povo, com, sobretudo com os judeus. Né? Tinha os tinha fariseus também, mas até aqui, pelo menos João relata isso, que foi muito intenso o que estava acontecendo com os judeus. E a gente vê que, é, por um lado, Jesus estava querendo mostrar com aquilo que ele estava realizando, que ele era o filho de Deus, e do outro lado tinha um povo que estava com o coração tão endurecido, tão endurecido que eles não queriam abrir mão é, da sua razão. E Jesus, ele, ele começa a ter vários embates com esse povo. Vamos ler João 5, Quando Jesus está respondendo. Depois eles questionaram a Jesus porque que ele curou no sábado. E agora Jesus está respondendo a eles. Diz assim, Vós enviastes representante a João. E ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quiseste por um momento rejubilar-vos na sua luz. Todavia eu tenho um testemunho maior do que João. A própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E que o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Olha isso, Jesus chegou a ponto de dizer, gente, vocês leem as escrituras, vocês conhecem as escrituras, e a própria escritura está falando de mim, e eu estou aqui realizando a obra do meu pai, e vocês não creem em mim. É o óbvio, né? Mas olha para você ver, tanto que a religião, ela, ela literalmente ela traz uma cegueira tamanha, que impede as pessoas de desfrutar da verdadeira vida. Continuemos. 40, versículo 40. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em meu nome, em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em meu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscai a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu eu vos acusarei diante do Pai. Olha tanto que isso aqui é interessante. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa acusa é Moisés, em quem tens depositado toda a vossa esperança. Por que que... Jesus estava falando isso, porque a própria lei aponta para Cristo, os profetas apontaram para Jesus, todos, tudo aquilo que foi escrito de alguma forma, direta ou indiretamente apontou para Jesus, então não é a vida de Jesus que acusava esse povo, mas é o próprio fato deles acreditarem na lei, porque a própria lei estava apontando para Jesus. Versículo 46. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveriais de crer em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu. Olha isso. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Vamos ler Deuteronômio 18. É um momento... Todos os judeus, e aqui em especial, porque Jesus está tendo esse embate com esse povo, todos os judeus, eles conhecem Muito bem a lei. E é quase que impossível de eles não conhecerem isso que Moisés falou. Deuteronômio 18, vamos ler o versículo 16 e o versículo 18. Na verdade, do 14 ao 18. Diz assim, Deuteronômio 18:14 Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos evidentes pagãos. Quanto a ti, isso não, é, não te é permitido pelo Senhor, teu Deus. Deus estava entregando a lei ali para Moisés, Moisés estava falando para o povo. E a vé, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Porquanto... É o que tinha rogado a Yavé, teu Deus, em Horebe, no dia em que te reuniste, quando suplicaste em em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou. Eles Eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhe, ele lhe comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E é quase que impossível uma pessoa como esse grupo, que tinha um contato tão intenso com a lei, não conhecer isso. Mas o coração estava tomado por tanta vaidade, por tanta religiosidade, que impedia eles de desfrutar disso. Moisés, o próprio Moisés falando para o povo judeu, para o povo que queria... Olha, Deus vai levantar no meio de vocês um homem semelhante a mim. A eles vocês têm que ouvir. Só que, voltemos lá para João. O Jesus, que ele, o, o Messias que eles esperavam, não sei, era um, talvez era um Messias no alazão, branco, alguma coisa assim. Aí Jesus entra em Jerusalém no jumentinho, um Messias poderoso. Aí Jesus era filho de carpinteiro, ele era carpinteiro, né? Então, não colava com o que eles estavam esperando. E isso trouxe uma extrema frustração, a ponto deles perseguirem a Jesus e quererem matar Jesus. Literalmente, essa era, era o que estava acontecendo. É, e esse embate ele se torna cada vez mais, mais intenso, né? Primeiro por conta dessa cura, porque Jesus curou um homem que estava 38 anos, em feio, no sábado. E depois, é... porque Jesus, é bom que Jesus também não alivia, né? Esse Jesus de pantufa de hoje, ele parece que não, não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Porque Jesus, em nenhum momento, ele, ele cede a essa tentação de querer agradar todo mundo, e às vezes nós como igreja, nós queremos agradar todo mundo, aí a gente cede, e a gente deixa de seguir inclusive a verdade, que é o primeiro texto que a gente leu, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, por quê? Porque hoje, nos dias que nós vivemos, é, muitas pessoas, eu falei isso com pesar também em relação à igreja, sobretudo a igreja evangélica brasileira, nós estamos seguindo opiniões. É a opinião que mais cola, a opinião que mais bomba é a opinião que a gente quer. Então existe uma uma série de opiniões que a gente que nós estamos seguindo, fala isso me colocando em primeiro lugar e que não é a verdade. Mas é um Jesus de pantufa, né? Um Jesus que massageia o meu ego. Não, esse Jesus eu quero. Mas o Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho, ele não cede a isso. Ele não cedeu aos grupos religiosos e nem mesmo àqueles que não criam. Jesus, ele não abaixou o discurso, ele só engrossou o discurso. porque O compromisso dele era com a verdade e o compromisso da igreja precisa ser com a verdade, não com a opinião. Opinião, a gente tem... É, muitas opiniões a respeito de tudo e é louvável, a gente precisa ter mas a nossa opinião não é a verdade e o que precisa balizar e o que precisa direcionar o povo de Deus e a igreja precisa ser a verdade e nós como os filhos de Deus sendo edificados na videira verdadeira, precisamos submeter a verdade, engolir às vezes a nossa opinião e submeter a verdade amém? então Jesus, ele não ele não cede à tentação de ser conveniente a todo mundo. E eu amo esse capítulo 6 de, de João. Porque no capítulo 6 de João, é, entre aspas, tá gente? Jesus ele assinou o atestado de óbito dele. Vamos ler lá. É, versículo João 6. O que está que acontecendo em João? Jesus multiplicou os pães. E uma grande multidão... Estava acompanhando Jesus por todos os lados. Jesus tá, faz até uma pegadinha com o povo. Olha o versículo 15. No versículo 1 fala assim, ó, passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então eles estavam um outro lado do mar. Aí o versículo 15. Percebendo então Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para o proclamar em rei, isso aqui não é o povo religioso. Quem queria proclamar Jesus rei, Era o povo que não criam. Porque eles estavam maravilhados com o discurso de Jesus. Estavam impactados. Aí a e fala: meu Deus, ele é o rei. Então vamos colocar mais rei. Aí o que Jesus faz com eles? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus deixou a multidão lá falando sozinho e foi para o monte orar. Jesus é maravilhoso, não é? A gente fala sério. Versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar... Entraram num barco e passaram para um lado, rumo a Cafarnaum. Então os discípulos foram rumo a Cafarnaum. Jesus estava no mesmo lugar ainda, desse outro lado do mar, do mar Tiberias. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado, uns uns 25 a 30 estágios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E ficaram amedrontados. Só tinha homem, né? Mas mas ele tranquilizou-os, dizendo, sou eu, não tem mais. Varões. (risos) Então, eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiram. Versículo 22. No dia seguinte, as pessoas ficaram do outro lado do mar. Olha a pegadinha de Jesus. Do outro lado do mar onde Jesus estava. É... No dia seguinte, as pessoas ficaram do outro lado do mar, viram que Jesus, opa, viram que Jesus não havia, não estava ali. Desculpa, porque passou mais de uma página. aqui. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram. É de Tiberídes, próximo ao lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graça. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, isso porque o povo tinha ido para fazer Jesus rei, hein? Aí o povo chegou lá, o rei não estava, o rei estava em outro lugar. Aí eles tiveram que ir para outro lugar. É, versículo 24 quantas pe- as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali nem seus discípulos entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus aí eles foram para o outro lugar onde Jesus estava com seus discípulos, Jesus é genial né então assim, se fosse qualquer outro líder ou um líder político que, que gosta de poder ia ficar lá e esperar o povo aí o povo ia Pegar ele no colo, colocar no ombro, sair carregando. Esse é o nosso rei. Jesus deixa todo mundo lá falando sozinho. Aquelas pessoas que estavam maravilhadas com o discurso dele. Aí esse povo percebeu que Jesus não estava nesse lugar e eles foram para onde Jesus estava. Aí chegou lá, aí o que Jesus fala para eles? Versículo 26. Jesus respondeu a eles assim, quando eles chegaram. Em verdade, Jesus podia falado, nossa, tadinho, né? eles foram lá, eu não estava, agora eles chegaram aqui, então eu vou aliviar um pouco. Mas olha o que Jesus fala. Jesus respondeu a eles assim, em verdade, em verdade, vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartaste. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou seu selo sobre ele. Então eles questionaram Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A gente, a gente observa que o compromisso de Jesus era com a verdade. Não era em agradar a todo mundo. Não, vocês chegaram aqui depois de toda essa odisseia, então, ah, vem aqui, Jesus ia fazer um discurso mais ou menos, né, para acalentar, porque estavam cansados. Não, mas o compromisso de Jesus era com a verdade. Eles precisavam crer em Jesus porque Jesus era o Filho de Deus, não porque Jesus supria as suas necessidades. Então, Jesus, em nenhum momento, ele tenta moldar o Evangelho à necessidade das pessoas. Em nenhum momento ele se rende à pressão dos, dos religiosos e nem muito menos de quem estava ali, Maravilhado com aquilo que ele estava fazendo. Aí depois ele continua pregando e ele fala algo que escandalizou demais as pessoas. Inclusive os discípulos que estavam seguindo Jesus. No versículo 33 diz assim, do capítulo de João 6. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram a Jesus, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhe, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do Pai a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vira o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. É, então essa, essa declaração de Jesus, que eu sou o pão da vida, ela não caiu muito bem àquele grupo que tava, já estava meio assim com Jesus. É, a ponto deles intensificarem mais a perseguição, intensificarem mais tudo aquilo que a gente já conhece. E aí no versículo 41, eles de fato assim, começaram o plano, né? o plano final. Versículo 41. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E comentava, não é este Jesus, o filho de José, cujo o pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? Por essa razão Jesus é... por essa razão Jesus assim respondeu-lhes, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim a menos que o pai o qual me enviou o atraí, e eu restarei no último dia, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, sendo assim, todo aquele que ouve o pai e dele aprende vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade, em verdade, eu vos asseguro. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí Jesus, mais uma vez, ele não alivia. Ele afirma mais uma vez. Eu sou o pão da vida. Se você crê ou não, não interessa. Eu não vou mudar a minha pregação. Eu não vou mudar o evangelho para se render à sua necessidade. Eu sou o pão da vida. E é necessário se alimentar de mim para ter a vida eterna. Gente, imagina o povo engolindo aquilo. Na verdade, não engoliu, né? Eu não vou ler o restante, mas esse grupo ficou ainda mais raivoso com Jesus. Mas o que me admira é que o outro grupo, inclusive os que estavam seguindo a Jesus, os discípulos, o pessoal já aqui em Jesus, já estava caminhando com ele, já estava fazendo todo esse rolê de ir para Galiléia, voltar para a Judéia, ir em Jerusalém, já estava fazendo tudo isso com Jesus. Depois de ouvir isso, olha o que, que eles falaram. Versículo 60. Vamos acompanhar todo mundo. João 6,60. Diz assim: Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: Dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando os seus discípulos, aqui agora não é os judeus, né? É, estavam murmurando por causa de suas palavras inquiriu Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando vires o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida à carne e em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, Existe alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem, não, e quem iria tra, o trair. E continuou, é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Muitos dos discípulos, não, é os, não, não eram os judeus, não eram os fariseus eram os discípulos, que já estavam caminhando com Jesus há um tempo. Depois de ouvir essa palavra, muitos deixaram Jesus. Pessoas que talvez tiveram uma experiência pessoal ali com Jesus, não, de fato eu quero caminhar com esse cara. Olha o que que ele está falando, está todo mundo querendo seguir ele. Pessoas que de fato tiveram uma experiência, deixaram de seguir Jesus, porque a palavra de Jesus era muito dura. E o que Jesus fala? Jesus correu atrás deles? Não, vem aqui, eu vou mudar a pregação Eu vou mudar o discurso Eu não vou falar que eu sou o pão da vida mais não Eu não vou falar de pecado mais não Não vou falar que precisa se arrepender Não vou falar que precisa tomar a cruz Essas coisas não colam Eu vou mudar a minha pregação Jesus fez isso? Não, Jesus não mudou o discurso Jesus não mudou a pregação Jesus continuou aumentando o sarrafo, né? A cada vez mais ele aumentava um pouco mais. E por outro lado, mais pessoas se maravilhavam. Inclusive judeus, no versículo 15 do capítulo 7, fala assim, e os judeus maravilhados diziam, como esse homem sabe tantas letras? Alguns judeus já estavam começando a quebrantar o coração. Aí chega naquele texto que a gente leu, lá em João 8. Em João 8, Jesus estava proferindo essas palavras para os judeus que haviam crido nele. Então, no meio de toda aquela confusão, daqueles que queriam perseguir a Jesus, alguns começaram a crer em Jesus. Falam, não, é, não, pode ser. Esse cara não pode ser um lunático. O que ele está falando está aquecendo meu coração. E alguns judeus, eles creram em Jesus. Tanto é que, é, no versículo... 30 fala isso, né? tendo proferido essas palavras, depois Jesus estava explicando outras coisas, muitos creram nele, aí entra no versículo a gente leu, versículo 31 então disse Jesus já aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então Jesus estava falando para aqui, para nesse momento, para as pessoas que criam, para os crentes, para quem estava para quem cria em Jesus. E Jesus, ele disse, olha, permaneçam na minha palavra. Não se renda à necessidade das pessoas, não se renda a um outro evangelho, não se renda a palavras bonitas, emocionantes, mas permaneçam, perseverem na minha palavra. Sabe, o nosso maior desafio hoje como igreja é permanecer na palavra de Cristo. Porque não tem nada novo. E como não tem nada novo, às vezes dá a impressão, nossa, de novo. E quando não tem nada novo, sempre vai surgir alguns discursos que são muito convidativos. Principalmente no meio da igreja. A igreja sempre foi levada por isso. E o nosso chamado como igreja, como Filho de Deus, é permanecer na palavra, permanecer naquilo que não é novo. Ainda que aparentemente seja sempre a mesma coisa. Deus não nos chamou para inovar, Deus nos chamou para ser fiel a Ele. O que João Batista fez não foi inovar, ele foi fiel. Ele foi fiel à voz do que clama no deserto. O que que a voz do que clama clama no deserto falava? Prepara o caminho. Creia, creia que está vindo alguém que é mais mais excelente, que tem a excelência. Creia nisso, não tentem inventar. João Batista é genial por isso, porque ele não inventou moda. Ele permaneceu na palavra, apontando para Jesus. E nós, como igreja, a gente precisa crer nisso. Porque senão, nós seremos levados pela nossa emoção. E a nossa emoção, ela sempre vai querer um discurso que mais chama atenção, que acalenta o nosso coração. E por vezes esse discurso, gente, ele não é um discurso que está alinhado com a verdade. E e hoje é muito tentador isso, principalmente com as as mídias digitais. A gente vê vários discursos que, ai meu Deus, vou colocar minha esperança nisso. Não, nosso nosso chamado não é para colocar esperança em discursos que acalentam nossos corações. Nosso chamado é para ser fiel a Deus, fiel à sua palavra. Não tem nada de novo em ser fiel à palavra de Cristo, mas é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? O próprio Jesus explica isso em outro momento. Vamos ler lá João 17. João 17, 17. João 17, 17, diz é assim. santifica os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Vou ler mais uma vez. Santifico-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Existe algo novo? Não. Mas existe algo que é eterno. Eu prefiro seguir algo que é eterno do que seguir algo que é novo. Provérbios, né, que nos ensina tanto, o Léo fala muito desse texto, eu sempre lembro dele, ele fala, não remova os marcos antigos. Sabe, a nossa tentação é sempre remover, fazer algo novo, ah, vamos alcançar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí vem a Bíblia e fala, não remova os marcos antigos. Mas creio que a palavra é a verdade. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra é a verdade. E quem é a palavra? João capítulo 1, vamos ler lá também, por favor. Versículo 1. João capítulo 1, versículo 1, diz assim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a vencerão. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do onigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra se fez carne, a verdade se fez carne e habitou entre nós. E é essa verdade que sempre nos convida a conhecê-lo. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, o o chamado de Jesus para nós como igreja é conhecer a verdade. Ser edificados na verdade. Caminhar pela verdade, viver pela verdade. Sabe, não inventar moda. Ah, um novo mandamento vos dou. Não, eu prefiro ficar com o mandamento antigo. Porque quem sustenta o mandamento antigo é aquele que o escreveu. Amém? E conhecer a verdade nada mais é do que isso que Jesus falou naquele mesmo capítulo que a gente leu. Não precisa abrir, mas diz assim, João 17, versículo 1. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique assim como lhe ortogaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse é o convite de Jesus para nós, como igreja. Conhecê-lo e por ele ser conhecido. Conhecer a verdade, ser libertos pela verdade, e continuar na verdade, doar a sua vida pela verdade, não Querer outra verdade, não trocar a verdade pelas nossas opiniões, ainda que as nossas opiniões sejam boas, porque a gente tem boas opiniões, modéstia parte, <risos> é, Mas, ainda que essas opiniões sejam boas, sejam descoladas, sejam atuais, sejam convincentes, sejam contra as pessoas, né? A é mais comum hoje é as opiniões contra as pessoas. Já parou para pensar que hoje a gente fala mais sobre a mentira porque a mentira é descolada, porque ela ganhou um novo, uma nova roupagem, né? Então tudo que é importado é descolado, né? Fake news, né? Então a gente fala mais sobre a mentira do que sobre a verdade. E a igreja, ela é mais tendenciosa dentro de tudo isso que a gente está vivendo. A gente, nós estamos mais tendenciosos a falar da mentira do que da verdade. A gente faz coro para mentira. A gente faz passeata, a gente faz protesto, a gente é, endorsa nas redes sociais. Então, não estou falando de A e B, tá, gente? Estou falando no geral. Sabe? Mas a gente não pode ser inflamado por isso. Precisamos ter as nossas opiniões, mas as nossas opiniões, elas precisam estar submetidas à verdade. E a verdade gente, é inegociável. Conhecer a verdade ser guiado pela verdade. Amém? Esse é o nosso chamado como igreja. Que nesse ano o Senhor nos dê graça, sabe? Como igreja evangélica brasileira, Senhor, tem misericórdia de nós. Que a gente não troca a verdade pela opinião. Mas que o zelo pela verdade, o apreço pela verdade, seja tão impactante que de fato esse país seja transformado. O país não foi transformado porque a gente zela mais pela opinião do que pela verdade. A igreja se comunica melhor de joelhos, zelando pela verdade, vigilantes pela verdade. Não histérico, com histeria, por causa de opiniões. Vamos ficar de pé? Senhor, nós te agradecemos pela verdade que nos alcançou que tem transformado as nossas vidas, Senhor. Que tem alimentado os nossos corações. Ó Deus, ajuda-nos como igreja do Senhor a ser zelosos pela verdade, Senhor. A amar a Tua Palavra, Senhor. A viver por ela. A não trocá-la por opiniões. A não trocá-la, Senhor, por pregações ou por coisas que se pareçam com o evangelho, mas é aquilo que Paulo falou, Senhor, nos últimos dias as pessoas elas vão ter coceiras no ouvido, Senhor, não suportarão a sã doutrina, o ensino da verdade, Senhor, ó oh, Deus, livra-nos de ser tais pessoas, Pai. zela-nos como igreja, Senhor, guarda os nossos corações em Ti, Senhor. Não queremos buscar vida, Senhor, em opiniões, em discursos eloquentes, Senhor. Não queremos buscar vida, Senhor, no YouTube, no Instagram. Não queremos buscar vida, Senhor, em influência. Ó oh, Deus, livra o Seu povo, Deus. Livra a Sua igreja, Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor. Guarda o nosso coração, Não queremos inventar, Senhor, o novo Evangelho. Nós queremos ser fiel até até o final da nossa vida, Senhor. Ser fiel às Suas palavras. Crer que, de fato, existe uma promessa que é sustentada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus,